0: Heute wieder eine Solo-Nummer. Ben ist busy. Ben ist im Anflug oder zumindest in der Anreise auf Berlin aus dem Urlaub. Aber wir müssen, wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Ähm, ich bin die Woche, bin ich ganz stolz drauf, dem Vogue-Kult um eine Sache zuvorgekommen, ist mein Eindruck zumindest. Äh, der Artikel hat es selbst nicht hergegeben in der, in der Zeit. Torben Schiffer, Hamburger Bienenexperte, Experte ganz wichtig, betrachtet die Imkerei als Versklavung einer Schlüsselspezies, als Massentierhaltung. Massentierhaltung. Ah, ja, die Frage, die man sich natürlich stellen muss, der Artikel, wie gesagt, hat es nicht hergegeben, aber es wird kommen. Es wird kommen, ist Imkern rassistisch. Tierrechte, beziehungsweise Hassrede gegenüber Tieren, das ähm, Journal, Oxford Journal of, was? Ne, Legal, Legal äh, Journal of äh, Oxford, was in die Richtung hatte, vor einigen Wochen davon gesprochen, soll man ein Professor dort, äh, soll man Hassrede gegen Tiere verbieten und Intrinsisch logisch, es gibt kein säkulares Argument dagegen, ja? Hassrede gegenüber Tieren. Wer den Menschen die intrinsische, die seine ganze eigene Würde abspricht, der öffnet die Tür zu. Ja. Zu allem, zu etwas Neuem. Wir sprechen von unserer Basis. Die Basis ist die Grundlage aller Fundamente. Ganz im Ernst, das ist unsere Basis und wenn wir sie aufgeben, ja, sind der Fantasie sozusagen keine Grenzen gesetzt. Ist Imkern rassistisch? Eins kommt ja noch dazu. Es ist die... Welches Geschlecht hat die Biene? Ja, Weiblich, wissen wir alle, weiblich. Und äh, zumindest unseren Breiten wäre ist wer wie war wer wie was ist der die das Imkernde in den allermeisten Fällen ein alter weißer Mann es ist also die Versklavung der Frauen sozusagen durch den alten weißen Mann das geht natürlich nicht hm. ja vielen Dank an die Zeit die uns da die Augen geöffnet hat Seit Jahrtausenden war es verborgen. Und ja, Honig essen, darf man noch guten Gewissens Honig essen? Die Frage, die sich dann gleich auch anschließt, was auch, was auch die letzte Woche rauskam: Buchbesprechung in der New York Times. After Cooling. Eine begeisterte Buchbesprechung, Rezension eines neuen Buches gibt es auch, wie man sich denken kann, denn doch noch nicht auf Deutsch. Ähm, und das Buch öffnet uns ebenfalls die Augen, hat dem Rezensent, Rezensenten <lacht> der, der New York Times zumindest die Augen geöffnet. Klimaanlagen. Klimaanlagen sind jetzt auch rassistisch. Warum sind Klimaanlagen auch rassistisch? Na, weil bevor mechanische Klimaanlagen erfunden wurden, äh, mussten versklavte Kinder wedeln, fächern. Warum also jetzt aber die Klimaanlage rassistisch sein soll? Tief. Tiefgründiges Nachdenken fordert das Buch und die New York Times bescheinigt dem Buch auch ganz besondere Stärke, eben gerade dann, wenn es uns zu tiefgründigem Nachdenken anregt. Was zum Beispiel ganz besonders der Fall ist, wenn wir, die Leser, sich fragen sollen, warum warum in aller Welt wir unsere Umgebungstemperatur ändern wollen. Warum? Und ja, und wir sollen uns fragen, was, ist, was bedeutet es wirklich, sich gut zu fühlen? Was bedeutet es wirklich? Fanatiker. Hm? Fanatiker, wohin das Auge sieht, ich bin gespannt auf die deutsche Übersetzung. Fanatiker einer Religion. Die Linke ist eine Religion, so fanatisch wie, wie alle Extremisten, wie alle extremistischen Ausprägungen. Und man darf es nicht unterschätzen, sie werden um ihre Religion äh, nach außen zu zeigen zu leiden. Sie werden zwar nicht damit anfangen, die Klimaanlage im New York Times Gebäude auszustellen, aber aber und das ist sicher, sie werden sich für eine Gesetzgebung einsetzen, die sagen wir mal einfach äh, ab einem gewissen äh, ab einer gewissen Temperatur erst erlaubt die Klimaanlage einzustellen, wenn äh, überhaupt. Das Buch macht den Vorschlag Schauen Sie doch mal, machen Sie doch mal die Klimalage ein paar Stufen äh, morgens äh, runter und abends schauen Sie, ob Sie es überhaupt gemerkt haben. Schwitzen. Schwitzen ist normal. Ja? Wir haben uns verabschiedet, Schwitzen als Teil des Lebens anzuerkennen, <lacht> sagt das Buch. Ja? Sklaverei war mal normal. Liebe Leute, wenn das das Argument ist, gute Nacht, gute Nacht. Ähm, ja, sie werden, sie werden nicht freiwillig unbedingt vielleicht die Klimaanlage ausstellen, aber sie werden sich dafür einsetzen für ein Gesetz und sie werden, wenn es denn dann soweit ist, vorpreschen und wie Wahnsinnige, die auf Nagelbetten schlafen, um sich zu kasteien, werden sie schwitzen. Schwitzen. Darf man, darf man noch Honig essen? Die Frage, die ich mir gestern gestellt habe. Und ja, aber schwitzend. <lacht> Wenn, dann schwitzend. Wenn, dann schwitzend Honig essen. Neue Zeitrechnung. Nicht mehr vor und nach Christus. nein. Vor und nach Kühlung, Air Conditioning. Was gab's noch? Was gab's noch? Es gab ein paar gute Sachen. Ja, wir müssen hier, wir müssen hier ein bisschen, bisschen, bisschen <lacht> der Saal in mir, ja, Wir müssen hier ein bisschen durchreiten. Es gab eigentlich eine Menge. Es gab eine Menge. Ja, Meldung, zwei Gruppenvergewaltigungen am Tag in Deutschland. Und äh, jeder kann sich fragen, kann man zum Gruppenvergewaltiger werden? Kennt man die richtigen Freunde? Ja, Witze machen es heute nicht mehr leicht. Ja? Wo, der, wo wir unsere Basis verlieren, unsere christlich-jüdische Basis, verlieren wir auch die Witze. Eine sache die einer eine sache der ben der glückliche entkommen ist indem er in urlaub gefahren ist der csd in berlin größte veranstaltung seit beginn der pandemie 80.000 die offiziellen zahl 80.000 wobei ich bin die größte Querdenker oder Corona-Kritiker-Demo zweimal abgelaufen und habe es auch gefilmt. Vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule und darüber hinaus und wieder zurück auf den Parallelstraßen des Tiergartens rappelvoll. Dort, wo die Zahlen, wenn es denn rappelvoll ist zu Silvester, ich weiß nicht. 500.000 lauten oder ich glaube, es kratzt ja zum Teil auch an der Million, ich weiß es gar nicht. Ah, von, einer, von, von der größten Demo zu sprechen, gut, ich, ich war nicht dort, ja, das kann ich äh, quasi nicht beurteilen. Aber es scheint mir doch fragwürdig. In jedem Fall war es die gewollt größte. Es war sehr groß, die Bilder, die ich gesehen habe, auch voll eng, maskenlos zum Teil. Und die Demo eine Woche darauf wurde verboten. Die mit 20.000, 25.000 Leuten angemeldete Querdenker-Demo. Wenn der hohe Priester des Vogue-Kults ruft, ist dem Folge zu leisten und es wird auch in Corona-Zeiten kein Gericht geben, das dem Einhalt gebietet. Es ist eine, eine lehrreiche Lektion, um nochmal dem Zeitgeist direkt ins Gesicht zu schauen. Ein Moment, in dem sich der Zeitgeist unverfälscht zeigt, ja, wo er uns alle anschaut, der Zeitgeist, und uns allen die Zunge rausstreckt. Huh? Nicht, nicht Health über alles, nein, nein. Regenbogen über alles. Deshalb sage ich auch, das passt zusammen, ja. Corona ist nicht zu denken ohne den Regenbogen, ohne den Vokult, ohne die LGBTQ-Religion. Ist es nicht zu denken. Einerseits die Vergötterung, die Vergötterung der Risikolosigkeit. Und auf der anderen Seite, es gibt doch auch für sie was Wichtigeres. Der religiöse Mensch ist grundsätzlich ein bisschen weniger angstvoll, oder ein bisschen viel weniger angstvoll gegenüber Corona. Er hat mehr Werte, er hat Hoffnung, mehr Hoffnung. Er hat andere Prioritäten als der säkulare Mensch. Aber wir sind alle gefüllte Gläser. Und der säkulare Mensch, viele zumindest, sind eben gefüllt, mit der LGBTQ, Vogue, wie auch immer man es nennen möchte, Religion. Religion in, in jedem Fall, die für ihn die Priorität darstellt. Selbst Corona muss weichen äh, vor. Vor dem Regenbogen. Es tut einem immer ein bisschen weh, ja, den Regenbogen da reinzuholen. Der Regenbogen als biblisches Symbol, als äh, tolles Naturschauspiel, der gekapert wurde. Das ist tatsächlich ganz schön bitter. Aber so ist es. Der Regenbogen wurde gekapert. Wir haben es verschlafen. Wir haben es verschlafen. Ähm ja, nachts ging die Party weiter. Hm die Berichte sind unappetitlich 4000 Menschen in der Hasenheide haben wir übrigens ja gute Frage <lacht> kommt mir gerade haben wir eigentlich einen Anstieg der einen sprunghaften Anstieg nach äh, der Demo gut man würde sagen ja es waren doch nur ganz wenige die keine Maske getragen haben aber sicher dass die 4000 ich sag mal Teilnehmer nachts in der Hasenheide maskiert waren. Ja, äh, wir haben es ja schon alle mitbekommen in dem Zusammenhang. Dann eine Woche später Querdenker-Demo-Verboten. Die Demonstra Demonstranten, die doch sich in der Stadt getummelt haben. Brutale Szenen. Äußerst brutale, erschreckende Szenen. Polizeigewalt in Berlin. Wir sehen einen Vorgeschmack auf man muss ich das wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 80.000 feiernde LGBTQ-Fanatiker und säkulare Extremisten. Eine weitaus kleinere Querdenker-Demo wird verboten. Eine Woche drauf. Im Hochsommer. Das ist ein Vorgeschmack. Vorgeschmack auf Rot-Rot-Grün in Berlin. Rot-Rot-Grün und wie gesagt. That's it. Es gibt keine. Die, die Illusion eines neutralen Gerichts. Niemand ist mächtiger als der Zeitgeist. Und sich dem Zeitgeist entgegenzustellen. Ein Politiker, der sich dem Zeitgeist entgegenstellt, zu dem Erfolgreich entgegenstellt. Ist fast, würde, ich würde sagen, dass das ist das Seltenste. Was es gibt. Eine ganz, zumindest eine ganz, ganz seltene Sache. Ja, Polizeigewalt in Berlin, jetzt ist das krasse. Uh, UN-Sonderbeauftragter kündigt Interventionen an. Nils Melzer, der Sonderbeauftragte für Folter, untersucht jetzt die Geschehnisse in Berlin. Ja. Rot-Rot-Grün. Machen, machen wir uns auf was gefasst? Schauen wir. Schauen wir dem Zeitgeist in die Augen, der, der blendet. Ja? Aber der Konservative hat keine Angst, sich blenden zu lassen und schaut unerschrocken dem Zeitgeist in die, in die Augen. Ben, eine gute Fahrt, eine gute Anreise auf Berlin. Euch allen einen, einen schönen Sonntag. Bis ganz bald. Tschüss.